0: Les damos la bienvenida a Paral Editing el Podcast, un podcast para educar, inspirar y acelerar mentes empresariales. Bienvenidos a una edición especial de nuestro podcast para la temporada de Halloween. Y en esta ocasión nos adentraremos en los rincones del mundo empresarial, sin ánimos de aterrar a nadie, obviamente. Hoy dialogaremos sobre algunas historias de terror a las que se enfrentan nuestros emprendedores boricuas. Nuestros invitados compartirán sus experiencias más aterradoras y nos revelarán los desafíos a los que se han enfrentado durante su trayectoria como emprendedores. Hoy tendremos una dosis de realidad con Laura Tirado, CEO y co-founder de UBA App, y Francisco Tirado, CTO y Co-Founder de Uva App. Bienvenido, gracias por estar aquí, a gracias ambos. Gracias por la invitación. Claro, siempre. Entonces, para comenzar con un poquito de background, y para aquellos que no los conocen todavía, quisiera que me contaran un poquito sobre cuánto tiempo llevan como emprendedores, y que nos cuenten un poco sobre su empresa, sus comienzos. Así que, el micrófono es suyo.
1: Francisco lleva mucho más tiempo que sí, siendo yo siendo emprendedor. Mucho,
2: pero pero yo, yo lo cuadro con startups. Como startups, yo el mismo tiempo que tú. Ok, está
1: bien. Pues yo no sé cuánto es el tiempo, y ni me gusta decirlo porque pienso que es demasiado, pero empezó en el 2017. So you do the math. Mm -hmm. Este, y, y nada, yo comencé con Francisco, esta trayectoria en el mundo de startups con, con UBA. Eh, UBA es una aplicación que comenzó siendo delivery de comida, pero que más adelante se fue transformando a otras cosas y ahora hacemos entregas de comida, de retail, de supermercados, de, de una variedad de verticales. Recientemente estamos lanzando un producto nuevo que conecta a nuestra flota con distintas tiendas, que estamos súper emocionados con eso, así que eso es un poquito
0: de lo que es Uva. Excelente. Y tú, Francisco, ¿qué nos sí, cuentas? en el caso
2: mío, verdad, eh, empecé con Startups y con Producto al Consumidor con Uva. Antes de eso, pues, lo que tenía era un Development Studio, eh, que voy ser fecha aquí, yo tengo 40 años. <risa> este, la hora es mucho más joven que yo. Pero yo empecé como en el 2005 con mi primer negocio. Este, hacíamos eh, web development. Esto era justo cuando Web 2.0 era nuevo. Facebook estaba saliendo y MySpace era grande. Y, y ¿verdad? Este, nosotros teníamos una plataforma que era de, de social media. Este, hicimos proyectos con agencias de publicidad varios. Después entramos a gobierno con el Departamento de Educación eh, y después hicimos aplicaciones para diferentes personas y brinca el 2017 todo ese tiempo, toda esa experiencia y entramos ¿verdad? con UBA y en llegar al consumidor con Startups.
0: Excelente, pues como sabemos el emprendimiento es un mundo de altas y bajos y es un campo donde el fracaso es siempre una posibilidad y un poco queremos explorar entonces esos retos y desafíos eh, a los que nos enfrentamos ¿verdad? En, en esta industria y en este ambiente de startups, así que me encantaría empezar por preguntar si nos pudieran compartir algunos obstáculos inesperados en los cuales se han encontrado en su camino como emprendedores.
1: Yo... Oh. Yo cuando vi que me, inv me invitaron para este podcast, que decía, diálogo, nos toca a nosotros las historias de
0: terror
2: <risa>
0: Como que... No, no es por nada en particular, cosa, por si acaso. Pero... Pero,
2: ¿sabes qué? Yo pensé que muchas de nuestras historias de terror vino de, de gran de, crecimiento. De,
0: gran,
1: de, de De una de explosión
2: de, inmensa. Sí, 100%. de debí ese twist. Este... Nada, yo ahí dice inesperado, pero yo creo que uno que, que ¿verdad? Como Laura dice, cuando nosotros fundamos la compañía, nosotros esperábamos que a haber incompetencia de otros lugares. Uh -huh. Yo me recuerdo cuando entró Globo a Puerto Rico, eso fue como Globo aludía directamente a nuestro demográfico. Uh -huh. era, lo, era lo más premium era, eh, ¿verdad? restaurantes buenos sí. que nosotros nos, nos causamos un montón de confusión porque nosotros decíamos pero si nosotros tenemos exclusividad con este restaurante ¿cómo no tiene Globo? ¿verdad? este y ahí pues nos dimos cuenta de otras cosas que pasaban en otros mercados como por ejemplo en el caso de Lobo, ellos venían y ellos ponían todos los restaurantes que quisieran ¿verdad? y después eh, operacionalmente se encargaban ¿de qué pasaba? pues venían y pagaban con tarjeta o algo este, y no tenían ¿verdad? eh firmado el restaurante, ¿verdad? Otra, otra esperada, ¿verdad? Obstáculo esperado, era que en un momento iba a llegar Uber, claro. ¿verdad? Uh -huh. Uber llegó eh, como para el 2019, uh -huh. y esto es, fue como, todos estábamos preparados, o sea, esto, sabíamos que iba a pasar, pero no sabíamos qué iba a pasar, ¿Qué iba ¿verdad? Este, eh, hubo como reacción de los medios, eh, de repente empezaron a comparar las aplicaciones, cuál, cuál tiene qué restaurante, era, era como, como la gente estaba haciendo como que eh, las, los exámenes o los, o los tests, ¿verdad? De cómo voy a medir ahora los delivery apps. Este, y la verdad es que todo el mundo estaba perdido. <risa> Nadie sabía que, quién iba a tomar qué sombrero, ¿verdad? A nosotros nos pasa eh, con la llegada de ellos que empezamos a crecer un montón este y nosotros decimos, ¿qué está pasando? Este, cuando empezamos a preguntarle, ¿verdad? Dentro del Customer Discovery, que se supone que es un startup haga siempre, <risa> este, nos están diciendo a los clientes, sí, yo fui para allá, pero había como un montón de QSRs, este, y más nada. Entonces, rápidamente se da cuenta con ustedes. Y, y eso, ese insight, eh, nos validó un montón de, uh -huh. de, de teorías que nosotros teníamos. Las teorías originales de Uber eran, nosotros no vamos a hacer un land grab. Un land grab es eh, lo que hizo Globo Yo voy a coger todos los restaurantes, pero nosotros vamos a diferenciar porque vamos a escoger los restaurantes uh -huh. que queremos aquí. Este, en el caso de nosotros, resultó que eran restaurantes como que de alta calidad y eso, no porque nosotros íbamos a ir a un demográfico que era muy pudiente, era porque los United Economics, otherwise, no funcionaban. No funcionaba. sí. Entonces nosotros necesitábamos un price point, eh, que, que ¿verdad? en el take de nosotros pudiésemos tener una compañía que lo pudiésemos pagar a la gente y todo. Este, o sea que eso fue, no era inesperada, creo que la pregunta era inesperada. Era esperadísima, pero fue un obstáculo que resultó que no era obstáculo para nada. Fue una oportunidad inmensa
0: Excelente, sí, ¿no? Y, y, y yo creo que de la parte del, del consumidor y hablo por mí, eso se ve porque de repente empezamos a ver mucho desarrollo en lo que mencionaste al principio, que ya no solo es solamente ese delivery de comida, sino que también puedo, ¿verdad?, eh, pedir otros artículos, etcétera, otros y han desarrollado otros productos, o que, que esa es la idea a la larga de, de, de que estas cosas pasen. Eh, y preguntamos, ¿verdad?, eh, estás hablando sobre esperado, inesperado, yo creo que tú presentaste un, un ejemplo esperado, eh, Ejemplos de cosas que literalmente ni te pasó por la cabeza. Que tú dijiste, ¿qué está pasando? ¿Esto de ahora para ahora sucedió? ¿Cómo lo manejo?
2: Sí, ahí quizás nosotros nos pudimos preparar más para saber que este tipo de cosas pasaban. Eh, según otros entrepreneurs que nosotros hemos hablado dentro del delivery space, eh, esta cosa empezaron a pasar más en Latinoamérica. Y es eh, comprar exclusividades. ¿verdad? Uh -huh. Uno sale ahí al mercado y uno dice, no, yo soy más interesante por esto, o estos son mis números, ¿verdad? Y viene una marca y dice, toma esta paca de dinero y que el otro se a la boca. Uh -huh. este Eso pues es bien eficaz, ¿verdad? Porque dentro de esa compra de exclusividades, pues, pues se toma la oportunidad de tomar dos o varios años. Eh, eso es una práctica que aquí se ha usado. Nosotros tenemos unos Restaurantes que nosotros queríamos eran parte de, de un plan que teníamos a futuro. Eh, teníamos unas conversaciones brutales y chulísimas este, con ellos. Eh, eh, eran operadores locales. Nosotros somos, somos local. Era bien motivante eso. Y de repente parece que ya como un suitcase de dinero y sacaron <risa> las conversaciones. Este, eso, eso sí vino, ¿verdad? Out of the blue, como dicen por ahí. Este, Y nos sorprendió. Después nos dimos cuenta que era una práctica común que algunos mercados ha sido lo que ha definido el mercado, uh -huh. ¿verdad? Este, eh, como digo esto sin, sin decir startups, uh -huh. salvo de un startup, ¿verdad? En Latinoamérica que, que había una cadena que era bien importante, una cadena de q que era bien importante para ese mercado y ellos pagaron cinco años, exclusividad. Wow. O sea, se quedaron con el mercado. Son el eh, número uno del mercado y no hay más nadie. Sí.
1: Y yo creo que, que la pregunta iba como que para decir la pandemia, pero es que también, <risa> ya cansada de la pandemia, pero la no, eh, este, creo que la, la estaba ahí, la estaba adornando para eso, pero sí, la pandemia fue súper inesperada, fue un crecimiento increíble, en verdad... Aunque, fue una historia de terror en el sentido de que yo me miraba y Francisco del mismo sentimiento en el espejo y decía, Dios mío, esto está pasando de verdad, como que yo estoy viva en gran parte porque estábamos sleep deprived de todo el trabajo que había que hacer, etc. Eh, fue, y hay un montón de historias de horror dentro de la interioridad de, de la pandemia, que por cierto, podemos entrar en esa, pero un poco an anclándome en lo que dice Francisco, eh, ese tema de, de comprar exclusividad de decir como que ir a un restaurante y decirle yo te quiero en mi plataforma te voy a pagar 15 mil dólares para que te estés en mi plataforma, eso es, es una cosa que eh, pasa mucho en Latinoamérica y que uno piensa que eso no va yo no sé si esto va a sonar mal, probablemente sí, pero así con el, con el sombrero de, 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 de gringo o de americano uno no piensa que eso va, va a pasar en Puerto Rico y recientemente nos estamos reuniendo con un restaurante y me dice, no, porque este, los competidores de ustedes están ofreciendo cash. <risa> y yo, ¿cash? Y me dice y yo le digo, ah, pero en promociones de, de la aplicación y qué sé yo, que eso es como lo más... No, 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 cash. Y yo, ah, ok, qué bien. Y me trae eso, me remonté una conversación que tuve con un amigo dominicano que él decía, mano, en Dominicana hicieron lo mismo, compraron todo el mercado, ganaron y ahora están los comerciantes como que anda para el carajo, nos vendimos, literalmente, nos vendimos. Sí, porque tienes
0: menos canales
1: también de... Y tengo menos canales de distribución, y ahora le están subiendo los precios. Uh -huh. So, es como una cosa que yo digo, I mean, I get it. Si yo estuviese del otro lado y me dicen... Toma ah, 15 mil pesos. ¿Te puedo pagar la nómina de, de, de una semana? Y yo como que, no, ok, pues dale, perfecto, lo cojo. este Pero también, por el otro lado, eso... Es un poquito scary o, o un poquito preocupante realmente porque ¿en qué va a quedar el mercado? Claro, o sea, uh -huh. ya hay ciertos monopolios que se han establecido eh, como en ride sharing eh, acá, este, ¿eso será lo mismo para, para Food Delivery más adelante? Porque estamos literalmente poniendo, estamos dándole demasiada confianza a una sola compañía uh -huh. Y eso no es malo para, mira en ride share, tú te montas en, en, un, en un carro, por no decir su nombre, en estos días, y un viaje que te costaba 5 pesos te cuesta 30, sí. 20, sea, Y son ese tipo de prácticas que uno dice, I mean, I get it de nuevo, como que yo si tuviese todo el dinero al capital, que yo le decía al restaurante, bueno, pues te sentaste con la que no te va a dar dinero, porque, <risa> porque no tengo 15 mil dólares para darte, este, te los puedo dar en promociones y cosas así dentro de la aplicación, pero ciertamente no, no cash. Eh, y ese tipo de cosas que uno las ve yo digo, de nuevo súper alarmante lo entiendo al otro lado pero es como que oh, ok eh, cómo esto va a turn out en el futuro verdad eh, así que nada estoy de esas de esas sorpresas volviendo que que, que son esperadas en verdad sí, porque sí, se sí. dan en otros mercados pero de nuevo quizás por mi so, mi, so, mi sombrero americana yo digo no eso no va a pasar aquí eh, y, surprise, pasa.
0: Surprise, pasa. y desde la perspectiva, ok, hemos hablado un poquito de ejemplos en cuanto a verdad a lo, a lo que es en este caso UBA y las cositas que han sucedido que podrían llamarse un poquito historias de terror. como emprendedores como tal, eh, eh, más bien como founder, eh, tienen ese tipo de historias como de situaciones que han sucedido, no necesariamente... Eh, Obviamente van a estar relacionadas directamente a la empresa Pero, pero como como founders como, como aventurarse a ese a ese mundo De emprender eh, ¿Tienen algunas historias así de terror Que nos quieran compartir? Todos y digo días. de terror, pero ¿verdad? <risa> todos, sí. los, todos los días,
1: eh, pero creo que mis primeras O las más Que tengo latentes en mi cabeza Son cuando empezamos O sea, cuando, cuando empezamos Primero que yo pensé que uno Lanzaba una aplicación y era como que Lo prendo funciona <risa> ¿Verdad? Esa era como que mi noción de lo que era una empresa de tecnología. No era así, qué sorpresa. Eh, y obviamente pues no, teníamos conductores y eso. Y la realidad es que había momentos donde yo iba a hacer entregas y tal, y eso es normal, cada, cada founder le toca eso. Pero, por ejemplo, un momento, hay lluvia, se me queda el teléfono sin carga y estoy como a dos minutos de entregarle a la clienta, pero literalmente no me acuerdo del apartamento. No me acuerdo del apartamento, no puedo entregar. Dios mío, yo me acuerdo que yo empecé a llorar, como que eran como las primeras cinco o diez horas. O sea, era como que bien temprano en el juego. Que en esos puntos, pues, la reputación de uno, claro. verdad, o sea, es, es cuando empiezan a hablar bien o mal de ti o lo que fuera. Y yo me acuerdo de como que no poder entregar porque no tenía el de esto y llegar a la oficina y coger el teléfono y restrañarlo así contra el piso. ¡Esto es una mierda! <risa> este, y después de eso hubo como que varios sucesos que también por uno no saber, como que por la ignorancia de, de tener como que esas primeras exper esas experiencias, que you never want to fail, ¿verdad? Tú quieres ser como que lo mejor. Eh, me daban ataques de pánico en el carro mientras yo estaba guiando, a veces como que no, yo estaba guiando, no había comido todo el día Y como no había comido todo el día, yo tenía que vomitar de lo que no había, comi de lo que no había comido, oh, tenía esa oh. sensación Era como que, en verdad, cuando hay otra empresa de, de delivery, que Latinoamerica, de eh, latinoamericana, que le dice a los empleados cuando van a entrar, Él está ready para comer mierda y era literalmente eso, era comer mierda porque, y perdón por... No, para nada, esas, tranquila. Eh, pero es porque al principio, pues, esas historias realmente pasan. O sea, uno se sienta así uno está pasándola mal en lo que uno conoce estructura y experiencia y tal.
0: Y no me puedo imaginar con eso que cuentas porque eso fue tu experiencia al principio pero ahora con todos los drivers que ustedes tienen que asumo que le pasarán cosas iguales que ustedes las tienen que manejar día a día que no quedan necesariamente de, de su control. Eh. Pues fíjate, no, no han sido tan malas porque en ese caso yo estaba enviando
1: órdenes guiando, no había sistema, no había, sistema, no había nada, ahora los Digo, los conductores ahora tienen poner... su reto, tienen claro. su reto, pero ellos son veteranos, o sea, ellos este, hacen esto todos los días, se levantan a la mañana, a las 5 de la mañana, están eh, trabajando todo el día, yo, they know what they're doing, yo no yo, yo ni guío, yo ni tengo carro, <risa> este, so, para mí era, en verdad, un montón, y thankfully ahora hay como una estructura que funciona, y 100% tienen su reto, un día como hoy que está lloviendo, claro, que los tenga aquí un pedazo en mi corazón, porque sé que tienen que dejar el carro ahí para meterse en el restaurante para poder cumplir con la expectativa del cliente y se le mojaron los teris. Uno está como que, no, los teris se mojaron. Eh, y todas esas cosas pasan, pero definitivamente ya hay como más, yo, por lo menos, nada muy hor horrorificante Ajá. que contar en, en la parte de los conductores.
0: Sí, la estructura te permite también resolver, asumo yo, cuando pasan. Claro.
2: Pero a pesar de la estructura, siempre hay historias de terror. Eh, por eso la pregunta me quedo pensando como esto tendrá que ver con founder, el sentido de, de empezar, ¿verdad? Eh, ese founding event. And then, yo Esas creo son que, las
0: mejores, pienso
2: yo. Sí. No, yo, yo <risas> creo que historia de terror hemos tenido tener como, eh, como tres o cuatro grasas. Yo, yo voy a tirar ahí unos títulos que la va a entender a ver si ella quiere picar en una. <risa> yo sé que hay una que ya no me va a querer hablar que es dorado esa no okay.
0: este... Vamos a ver <risa>
2: No, eh, ok, esa no. Ahora
0: nos dejan este, con la intriga. Que... Hay una,
2: una vez que perdimos como 20, o 30 mil dólares en, ah, un sí, es en un minuto. En
0: un minuto, ¿cómo sea? es posible? Está
2: es bien. bien como esa, 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 eso es esa, esa, esa divertida, esa la que a contar. Esa, y, y actually, esa fue exciting, la pasamos súper bien. Ah, de verdad. La pasamos súper bien y en fin, tampoco perdimos porque llegó... A, al destinatario, el dinero, que eran muchas personas, <risa> este, y era que nosotros estábamos haciendo como un influencer, este, no nombre. Okay, estábamos <risa> haciendo un evento eh, donde el evento había un regalo secreto. Okay. ¿verdad? Y, y ese regalo secreto como, eh, había muchos regalos, verdad, porque habían decenas de regalos. ¿verdad? pero había uno bien importante que era secreto que solo le tocaba a una persona este, pues este real secreto nosotros acabamos de programar un feature en la aplicación que era como que tú podías pedir un item pero ese item era un inventario para una persona y, y yeah. solo esa persona lo podía y después desaparecía okay. pero ese feature no sabíamos como que prenderlo en las operaciones nunca se había usado nunca nada entonces lo que resultó es que Cientos de personas recibieron ese regalo único y secreto. Oh, wow. este, y, y
1: el regalo eran 300
2: dólares. Sí, ok, ahí están este, los 20 mil. Este, y, y nosotros estábamos como que... Pasa, era un evento y de repente... ¡Ah, mira, pasó esto! Y estamos todos ahí. Yo creo que estaba por teléfono. Quizás no. Y de repente... Yo digo la verdad pero es que esto es como que esta cifra. Y ella, sí, tengo claro que esta cifra, Frank. Y ella como, que ya vamos a hacer? Dice, este, yo te voy a decir luego como esto se va a justificar y porque tiene sentido, pero lo que vamos a hacer es pagarlo. Y vamos a dar a todo el mundo. Todo el mundo que le gana Me... le, le, le y, y después, Laura, eh, ¿verdad? Porque este tipo de cosas, después hay que presentarlo a la junta y así. Uh -huh, uh -huh. Guay, cómo, cómo pasó. Este, cómo pasó del lado del error, cómo pasó el lado de la operación, y why does this make sense? Al final del día, eh, nosotros eh, la manera que lo justificamos es que el user acquisition había sido bueno
1: claro. eh,
2: en el evento, y... Y estaba quizás hasta por debajo de un de Acquisition sí. Ready uh -huh. eh, de anuncios Así que pues, no fuimos por esa idea. Pero fue una historia de terror porque nosotros pensamos que íbamos a estar tomando <ríe> champán y jangueando. Sí. <ríe> y, y de repente lo que estábamos haciendo era... Regalando $30,000. mil dinero.
0: ¿Y se dieron cuenta?
2: Ya hay momentos. Uh, ok. Sí, sí, sí porque malo es que eso rápido, eso no. siga, pero sí Fue bien rápido. Fue bien Estoy rápido. Bien en rápido.
1: En fue, de repente yo le di refresh a algo y se habían vendido... 300 de artículo secreto, y yo, no puede ser, no puede ser, eh, pero eso también, esa experiencia nos dio como las bases para cuando volviéramos a hacer otras cosas similares, no nos pasaran, y de hecho, volvimos a hacer otras cosas similares y no nos pasó eso, claro en parte porque no pusimos regalos de 300
0: dólares. No. Sí, esas son esas cosas que pasan una sola vez y tú te aseguras que no vuelve a pasar.
2: No, y, y no sé si estamos en historias de terror ya, pero... pero este, este episodio es de historias okay. de terror, así que... A mí yo creo que, ¿verdad? La gente le cansa hablar de la pandemia, pero yo creo que el punto de vista de la pandemia fue bien diferente la de las personas, ¿verdad? Porque eh, la percepción de la gente es como que... ya para la pandemia ustedes fue un... un ¿verdad? Total... Eh, una fiesta uh -huh. me con él, ¿no? yo recuerdo yo hablaba con gente la primera gran llamada que yo tuve este, fue de Sebastián Vidal que era uh -huh. en, en esa época nosotros habíamos pasado por Paralel era director en esa época Paralel y me y dice Francisco hay una nueva economía ¿verdad? y ustedes están encima de ella uh -huh. y yo como que me habla? <risa> <risa> yo, yo empecé a buscar ya yo estaba buscando todos los todo lo que está pasando en Europa y qué sé yo qué. Y de repente todos los titulares de todos los periódicos de Food Delivery Companies son los héroes de la pandemia. ya, yeah. ¿qué está pasando? Eso, ese, esa primera llamada, eh, yo la torno a terror, ¿verdad? Porque este crecimiento rampante, gigante, que era como... Eh, alguien decía, necesitamos contratar más conductores. Y, y las respuestas eran... Monta un departamento de User Acquisition, de, de, de Driver Acquisition, ¿verdad? Contrata a personas. La, la, las respuestas siempre eran bien grandes. Este, pero la parte de terror es que para Laura y para mí, esto fue como que caímos en un limbo. Mm. Era un limbo... Uy, es verdad. Se me van los
0: es para llevarlo a la
2: Era un terror. Yo me acuerdo una vez yo le hablé a una amiga y ella me estaba hablando de suspensa de la pandemia, y yo le digo, yo creo que yo me morí, y que yo caí en un limbo de lo que yo conozco, que es el trabajo, y que yo tengo que pagar el resto de mi vida trabajando. <risa> Ese era el feeling. El feeling era, nosotros nos despertábamos, 4 o 5 de la mañana, nos dormíamos todas las noches a las 11, y la cantidad de... Eh, de, o sea, los project management tools de nosotros eran endless, <risa> eran endless, y, y eso fue trabajo, trabajo día y noche, todos los días, como por un año y medio, eh, y fue un tiempo largo. Sí, ¿verdad? fue bien
1: largo. Durante la pandemia, pasaba con, un, y esto yo lo cuento un montón de veces, pero es que es de las cosas como más terribles para mí, pasaba que tú podías ordenar de un restaurante cien mil veces y el restaurante obviamente no tiene no puede atender 100.000 mil claro. eh, transacciones uh -huh. y pasaba en momentos que hacía un cientos y cientos y cientos de órdenes y el restaurante no podía pagarse porque tenía que mirar las órdenes mientras como que mientras tenía el iPad prendido etc. Eh, y le seguían entrando órdenes y le seguían entrando órdenes y le seguían entrando <risa> órdenes y obviamente todos estos clientes están como que mira qué va a pasar con mi orden y es que estaba en backlog en, en la cocina porque no podían atender tantas órdenes a la vez y hubo una vez que nosotros tuvimos que cancelar como 200 órdenes de cantazos
2: de un restaurante, de un
1: restaurante. y fue bien loco, pero nosotros, yo, nosotros hablábamos con el comercio y le dijimos, mira, si nosotros no hacemos esto vamos a quedar, tú y yo vamos a quedar mal sí, sí. Este, y llegamos al acuerdo que íbamos a cancelar la, las transacciones y las cancelamos y después como que eso cogió un giro bien feo en, en las redes sociales y después de ahí yo dije, bueno, podemos atacar, o sea, podemos atacar, yo no, el equipo, como podemos atacar esto, o como contestándolo, o mejorando nuestra tecnología, y Pero, asegurándonos que esto jamás nos vuelva no puede a pasar, pasar. Este, y, y así lo hicimos, y creamos unos sistemas, que monitoreamos los tiempos de cocina eh, de un restaurante, y si empiezan a alargarse los tiempos de cocina, pues entonces se van despriorizando, o sea, etcétera, ay, son, Obviamente podemos incentivar el que ordenen de los lugares más más rápidos por entregar y que un restaurante no esté en esa situación de nuevo de que no pueda atender la carga y que ellos ni nosotros uh -huh. quedemos mal.
2: Sí, y, y, y entre de la lista, verdad, si un restaurante quiere estar arriba, el eh, que cocine más, no más rápido, más a tono con sus abrigas. Okay, okay. Se ubica arriba, antes no teníamos eso.
0: Sí, no, eso está excelente porque asumo que en ese momento también eh, eh, el issue era que tú eres la que está... O sea, Uba es la que está el que está dando la cara. No me llegó mi comida porque Uba no me la trajo. Uh -huh. y, y hay un montón de cosas atrás que, que influencian, que no necesariamente quedan del control de eso. Eh, y entonces, les pregunto un poco para ir recapitulando y salir de tanto terror y no, ¿verdad? No, no, no cuartarle a nadie su intención de emprender, que es mucho menos nuestra intención con este podcast... La lección más importante que han aprendido como emprendedores, eh, que nos puedan compartir.
1: Creo que hay un montón en distintos momentos, me puedes preguntar en distintos momentos y te voy a decir distintas cosas, pero la de este momento específicamente es eh, que cuando vayas a levantar capital es tu primer startup, estás en una industria que parece que va a ser bien regulada más adelante. O sea, dile a los inversionistas, mira, 50 mil dólares de eso van a ser para yo entender todo sobre este mercado, para yo conocer como el la, la, debajo de, del carpet todo eh, y tener ese tipo de, de preparación. Eh, porque muchas veces, y esto por otra historia que no quiero, que es una historia de terror que no quiero profundizar, <risa> pero a veces uno escatima en recursos legales, de contabilidad, etc., porque dice, no, esto lo voy a poner en producto y eso está perfecto. Pero a veces por la inexperiencia quizás del recurso este que, que estás contratando, uh -huh. puede salir tú Feo. bien mal. Eh, y, y en esta etapa, en esta semana específicamente,
0: tengo eso en la mente. <risa> Excelente. ¿Y tú, Francisco? ¿Qué nos quieres compartir?
2: Ay, me está medio lame. <risa> no, aquí nada es lame. <risa> pero es Be nice. <risa> eso nice. no es nada ¿eh? o sea, eso el, es muy importante tú no puedes pensar como que yo tengo la upper hand aquí así que voy a tomar esta decisión o, o, o voy a ¿verdad? ser agresivo y adquirir esto yo, yo creo que que verdad UBA empezó en 2017 o sea que tiene como 6 años 7 por años
1: parece
2: este 7 años eh, pero yo llevo siendo entrepreneur eh que se 20 este los otros días en un evento de ustedes me encontré con una persona que yo había conocido hace 20 años. ¿Verdad? La, la cosa, las cosas eh, se mueven tan rápido. Una persona que tú estás viendo un día lo vas a ver. en un mercado así de chiquito. Lo vas a ver el año que viene. este Y, y nada, al final del día eh, Be Nice es un mercado que es bien pequeño. Es un mercado donde eh, nosotros tenemos que proteger a los restaurantes los restaurantes tienen que proteger eh, la infraestructura que hay en Puerto Rico. Eh, be nice with everybody, ¿verdad? Porque al final hay que levantar a todo Puerto Rico eh, de... ¿verdad? Eh, eh, 85% sí. por ciento de importaciones <risa> plus will tell us que hay un montón de intereses that are going against us, ¿verdad? Que, uh -huh. que van contra nosotros. Así que, eh, nada, tratar de levantar al puertorriqueño a los entrepreneurs y tratar de apoyarnos a mi nice Excelentes
0: relaciones algo que siempre enfatizamos eh, para ir concluyendo algo que nos quieran compartir planes futuros eh, sé que tienen uva corriendo super nice ya eres toda una tiktokera te veo mm -hmm. si nos quieren compartir algo dónde buscarlo cualquier tipo de información que quieran compartir del momento
2: eh, pide uva pide nos pueden
1: seguir en... pide uva en la y uva en el app eh, no sé no sé qué compartir bueno si sí, para las navidades tienes que mover tus productos y quieres llegar a tu end consumer utiliza uva fleet eh, o uva o la plataforma cualquiera dato eh, porque pues estamos creciendo ese producto le va súper bien y quiero mantener esa cuerpito para arriba así que eh, nada eso
2: tenemos unos partners nuevos por condado y mirame que nos van a ver eh más presentes ¿verdad? en todas estas áreas, también seres de eso.
0: Excelente, me encanta escuchar eso. Y así concluimos esta no tan escalofriante travesía por el mundo del emprendimiento y esperamos que estas historias de terror les hayan recordado que a pesar de que hay unos desafíos, ¿verdad? evidentemente, y pueden ser muy aterradores que pueden surgir en el camino, la pasión y la determinación son la herramienta que nos ayuda a como emprendedores a enfrentar cualquier obstáculo. Y si eres un emprendedor o sueñas con convertirte en uno, recuerda que cada uno de estos desafíos, como bien mencionaron Francisco y Laura, son oportunidades para aprender y no solo eso, sino mucho más para crecer. Así que las historias que hemos compartido hoy son solo una prueba de que hasta en los momentos más oscuros, para quedarnos en el tema de Halloween, ¿verdad? Se puede y esto es eh, ejemplo de eso. Así que nuevamente les exhortamos si les gustó este episodio y quieren escuchar más sobre Paralaiting el podcast en cualquiera de tus plataformas de streaming favoritas nos pueden encontrar. Así que Paralaiting el podcast los esperamos en la próxima. Gracias.
1: Gracias a ti.